0: Herzlich Willkommen zu Kapau, dem Comic-Podcast. Wir reden heute über The Bigger Bang, eine Miniserie, die 2014 bei IDW erschienen ist. Mein Name ist Henrik und mit mir sind... Max, Alex und Frank. Ja und um, The Bigger Bang. Um, Maxi, ja. worum geht's dort?
1: Ja, also The Bigger Bang, kann man zusammenfassen, ist im Endeffekt eine universumsübergreifende space opera mit einem guten Schuss superheldengehalt So würde ich das zusammenfassen.
0: Ja, ähm, ich würde gerne am Anfang einfach mal fragen, wie euch das Buch so gefallen hat. Und da fangen wir vielleicht mal mit dir, Alex, an. Weil du hast das, glaube ich, auch ausgesucht
2: für uns. Ja, ich habe das... Und bist ein großer Fan davon. Ja, ich bin ein großer Fan von dem Zeichner. Mhm. Ich kann seinen Namen leider nicht richtig aussprechen. Ich glaube, er ist ein Godzilla, er ist ein Griecher. Mhm. Und er ist jetzt noch nicht so lange im Comic-Business unterwegs. Aber ich finde halt sehr außergewöhnlich, was er da aufs Papier gebracht hat. ist halt komplett analog alles entstanden und ich fand die Story nicht so stark, aber dafür die Zeichnung halt richtig stark. Hätte das Gefühl, die Story hängt so ein bisschen hinterher dem krassen Zeichenstil, den er da... Kennst du von dem Zeichner noch irgendwelche anderen Werke? Nee, fast gar nicht. Ich habe den irgendwann im Internet gefunden und dann habe ich halt gelesen, dass er bei IDW einen Comic macht und dann war ich direkt darauf begeistert und
0: Okay. Ähm, Frank, wie sieht's mit dir aus? Wie hat dir das Buch gefallen?
3: Also, ich habe das Buch sehr kurz vor dem vor dem Podcast halt erst gelesen, vor zwei Tagen. Und hm. äh, habe halt in einem Rutsch durchgelesen und war sehr begeistert davon, weil das eine gute Mischung aus äh, einem ernsten Thema war, aber so mit sehr humoristischen Sachen noch äh, gemixt zwischendrin und... Äh, mich hat auch der Humor teilweise so ein bisschen an Douglas Adams oder Terry Pratchett-mäßige Sachen erinnert. Und äh, es war sehr, sehr angenehm zu lesen und hatte trotzdem noch eine ganz coolen, ernsten Unterton, der halt gerade zum Ende hin auch äh, die Tragik mit reinbrachte.
1: Ja, also mir hat es auch ganz gut gefallen. Ich fand nur einfach, dass diese vier Issues etwas zu kurz waren. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass die Story an manchen Stellen noch was weiter ausgearbeitet worden wäre, da hätte mich das auch noch so ein bisschen mehr mitgerissen. Ich fand die komischen Elemente auch gut. Und insgesamt hat es mich sehr an so eine griechische Heldensage erinnert. So an Herakles, also nicht Herkules, sondern Herakles, der griechische, die griechische Version davon. Und in dem Bezug, so auch als Space Opera, hat mir das sehr gut gefallen, weil es auch sehr stereotypisch, ist, aber es hat sehr gut reingepasst in dieses riesige, epische Setting, von diesem universumsübergreifenden Kampf und es geht um Liebe und um Hass und um Schuld und das ist eigentlich eine ziemlich gute gute Mischung gewesen, die mich die mich gepackt hat. Es hatte dann eben, wie gesagt, nur so ein paar, fand ich, Längen, wo es einfach gefehlt hat, noch was Inhalt. Da hätte die Geschichte wirklich noch was weiter vorangetrieben werden müssen. Und der Zeichenstil hat mir auch sehr gut gefallen, vor allen Dingen die ganzen Weltraumszenen, die da waren, wenn verschiedene Planeten aufgetaucht sind, das fand ich sehr schön äh, dargestellt und es gibt auch immer so Panels, wo ein großer Kontrast ist zwischen so relativ krakeligen Grundzeichnungen, wo so viele Leute in einem Panel sind, zu dann einem großen Panel Shot von einem Gesicht zum Beispiel. Das hat mir gut gefallen, dass der Kontrast da relativ hoch war. Und ja, also ich mir hat's wirklich gut gefallen.
2: Also ich glaube, das große Problem dabei ist auch, dass es Creator Owned und da müssen die ja erstmal gucken, ob die überhaupt genug verkaufen, dass sie das weiterführen können. Dass dann wie beim letzten Mal bei The Wake, ob die vielleicht machen die ja dann da auch noch mal was in Zukunft, genauso wie bei der Big Bang, weil da ist ja schon die Möglichkeit gegeben, da noch mehr Geschichten zu erzählen.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich, aber trotzdem wussten die ja ungefähr, wie viele Issues die rausbringen können. Die haben sich ja wahrscheinlich vorher festlegen müssen, wie viel dann letztendlich rauskommt. Und da hätte man das ja schon noch so ein bisschen mehr auf das Format anpassen können, finde ich.
0: Ja, also ich sehe das ganz ähnlich wie du. Ähm, ich habe auch irgendwie, bei mir hat der Comic gemischte Gefühle hinterlassen, ich hatte vielleicht auch ein bisschen zu hohe Erwartungen daran. Zum Zeichenstil kann ich sagen, dass der absolut fantastisch war. Also mir ist schon teilweise die Spucke weggeblieben beim Lesen. Es ist ein sehr artistischer, künstlerischer Stil, der eine echt gute Abwechslung ist zu so diesem Einheitsbrei, den man sonst gewohnt ist im Superhero-Genre. Und dort sehe ich auch eigentlich nicht so viele Probleme, die Makel würde ich eher so im Bereich der Story oder den Charakteren, Charakteren und so ähm, ansiedeln. Und Aber ich weiß jetzt nicht genau. Das ist alles subjektiv und man kann drüber streiten. Ähm, und ich denke mal, wir können jetzt im Laufe des Podcasts nochmal genauer drüber reden, was jetzt da uns gut drin, dran gefallen hat und weniger gut. Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall, wir haben ja jetzt nur vier Hefte. Das heißt, wir können ja fast schon hier äh, Seite für Seite den Comic besprechen. Ähm, das ist halt der Vorteil daran. Und ich würde auf jeden Fall auch gerne über die erste Issue reden, äh, aber ich würde euch einfach mal fragen, ähm, wir können auch gerne irgendwie zum Beispiel mit dem Artwork anfangen. Ja, da würde ich auch gerne. Weil das, ja, ist das, ist eigentlich schon, das ist ja schon so das, ähm, was als erstes so ins
2: Auge fällt. Und ähm, Ja, Alex, was hast du dazu zu sagen? Ja, also erstmal, ich finde die Cover sind eigentlich fast das Beste an dem ganzen Comic, weil die sind wirklich fantastisch. Das ist einfach, vom Künstlerischen her ist es wirklich, wie du schon meintest, ist ist mal was ganz anderes. ist wirklich, Man betrachtet das auch einfach ganz anders, weil das komplette Panel-Design ist halt auch nicht, ist teilweise mal alles schief, es ist, teilweise hast du gar keine richtigen Panels, es geht alles übereinander über und das ist einfach, merkt man daran, dass einfach komplett alles analog gestaltet wurde. Und ich finde, man sieht im Comic eigentlich an, dass die Story gar nicht so wichtig ist, sondern eigentlich, dass es das Artwork ist. Ja, das, also... Das ist das einzige Problem, was ich halt daran sehe. Dachte ich auch, dass es
0: so eine Style-over-Substance-Geschichte
2: ist. Und ich habe so ein Interview gelesen mit den beiden, wo die halt dann noch meinten, er hat halt die Geschichte grob geschrieben, sag ich mal, und dann hat halt der Zeichner das bekommen und dann hat er halt gezeichnet und das Artwork gemacht und dann haben sie halt immer noch mal geguckt, wie man die Story halt dann da reingedrückt sozusagen. Ja. Hast du halt auch, glaube ich, viele Sachen wurden dann weggeschnitten, die der in der Story gerne noch verarbeitet hätte. Aber das hat dann halt einfach, glaube ich, nicht mehr gepasst wegen dem Artwork.
0: Ja, ich habe auch irgendwie sowas gelesen in einem der Issues, war ja auch ein Interview mit den Creatoren und äh, ich hatte das nicht so ganz verstanden, aber jetzt, wo du das so erklärst, ähm, macht das so rückblickend Sinn. Außerdem ist das doch auch früher zum Beispiel eine gängige Methode gewesen. Ich weiß zum Beispiel, dass Stan Lee und Jack Kirby das manchmal so gemacht haben, weil die ja irgendwie gleichzeitig 15 verschiedene Serien halt geschrieben haben, die ganzen Marvel-Dinger damals, Fantastic Four, X-Men und so weiter und dann hat dann einfach Kirby, äh, oder ich glaube Stan Lee hat Kirby angerufen, hat dem kurz erzählt, ja, das und das passiert in der Issue, dann hat Kirby das alles gepencelt und nachträglich haben die dann noch die äh, die Texte eingefügt. Also das ist eine sehr schnelle Methode, auf jeden Fall.
2: Ja, wobei, da ist es ja irgendwie nochmal ein bisschen unterschiedlich, weil bei früher Stan Lee, Jack Kirby, <lacht> du hat da war ja dieses Panel-Design, du hat ja gefühlt einfach immer drei Panels nebeneinander, darunter drei Panels, darunter drei Panels und das ist halt irgendwie so ein was ist so Standard, sage ich mal, gewesen jetzt für eine ganz lange Zeit und dieses Comic, finde ich, bricht einfach mit diesen ganzen Regeln, die du bei den Comic hast. Ja. Weil es ja auch schon, selbst das Lettering ist ja auch eigentlich ganz anders, das wechselt teilweise die Farbe, wenn ja. der Hauptcharakter Kosmos redet und das ist schon, finde ich, sehr besonders geworden, dieses
3: Comic. Mhm. Ja, meiner Meinung nach auch, man merkt in dem Comic halt auch so, dass sie äh, sich nicht wirklich vorgenommen haben, so, äh, Mainstream-Comic zu machen in dem Sinne, sondern halt auch so ein bisschen ihren künstlerischen Sachen durchzubringen, hat auch so, so ein bisschen was, was sie sich vorstellen, künstlerisch da durchzubringen, storymäßig. Haben sie quasi schon eine relativ standardisierte Geschichte genommen, wie, wo, auf der halt dann einfach quasi dieses Ganze mit dem Drumherum, mit dem Witz, der noch reinkommt, was halt eher ungewöhnlich ist, dass so bei so ernsten Geschichten so, so wirklich humorvolle Passagen wie die zum Beispiel dieser Weltraumwahl oder sowas dabei hast. Und ähm, ich glaube, sie haben das versucht, sehr, sehr, sehr persönlich zu gestalten, auch das Comic. Also, das ist ein sehr persönlichen Touch von 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 den ganzen beteiligten Leuten auch dabei. Ist auch gerade das Lettering. Ich glaube, sie haben ihm einfach gesagt, so mach, was du möchtest mit dem Lettering. Und äh, es ist, man merkt es halt, wenn der eine Charakter redet, also wenn der Hauptcharakter, ja, Hauptcharakter Kosmos halt äh, redet, dass, dass das Lettering dann halt äh, rot ist. Und ähm, wenn halt... Äh, Tulu redet, äh, sind es so verzerrt. Äh, genau,
1: wird so ganz verzerrt. und. Ganz verzerrt und sowas und, so. und halt
3: einfach auf auf die auf den Charakter selber auch immer ein bisschen äh, angepasst. Und ähm, man merkt halt schon sehr, dass, dass es halt, ähm, dass sie sich quasi so ein bisschen auch dort und verwirklichen wollten. Also, dass es nicht irgendwie eine Auftragsarbeit war in dem Sinne, sondern halt einfach so, lass uns das mal machen.
1: Ja, also ich finde auch gerade bei den Covern, sieht man ja auch, dass die wirklich gemalt worden sind mit ich weiß nicht, was für Farben da benutzt Acrylfarbe. Sind. oder mit Acrylfarbe, was ja dann auch eigentlich relativ ungewöhnlich ist für normal wie normalerweise Comics hergestellt werden oder Cover für die Comics hergestellt werden, was wirklich dazu so führt, dass die wirklich richtig toll aussehen. Also, ich habe wirklich selten Cover gesehen, auch die Alternativcover, die dann später kommen in den Einzelissues, die sind auch super toll mit einem ganz anderen Ansatz. Aber diese Mischung dagegen, das dann nochmal so im Kontrast zu sehen, wie das jetzt zum Beispiel jemand machen würde, der eher schon Comics zeichnet und diesen etwas standardisierten Weg nimmt zu dem, wie der Zeichner das jetzt, oder der Maler das jetzt gemacht hat, ist schon toll zu sehen. Und auch dieser Kontrast dazu, dass in den einzel am Anfang immer so eine Schwarz-Weiß-Seite nur ist und dann quasi so die, wenn du umblätterst, dann die ganzen Farben kommen, die ja sehr ähm, plakativ und explosiv ausgedrückt werden in dem ganzen Comic. Das ist schon... Sehr toll zu sehen, deshalb passt das auch einfach, wie schon gesagt, wirklich gut in diese Weltraumgeschichte mit Sonnen und explodierenden Vulkanen und Planeten. Und gerade so dieses Expressive kommt dabei wirklich super gut raus. Und es passt einfach so in sich zu dieser Geschichte einfach perfekt. Diese Symbiose davon ist schon ziemlich gut gelungen, finde ich.
2: Da stellt sich für mich halt nur direkt die Frage, ob das überhaupt einen Erfolg haben kann in Amerika. Das kann ich überhaupt nicht richtig einschätzen, aber ich habe eher das Gefühl, wenn man so sieht, was die meisten Comics, die rauskommen, die sehen sich schon relativ ähnlich. Also mm. zumindest so bei den zwei Großen, bei Marvel und DC, da hast du, finde ich, nur wenig Leute, wo das auch mal wirklich anders aussieht.
0: Was auch seine Vorteile hat. Haben wir ja schon im Justice cast drüber gesprochen. Also vor allen Dingen, wenn du dann ein Buch hast, was wechselnde Zeichner hat, wenn du jetzt Zeichner hast, die ähm, sehr unterschiedliche Stile haben, dann ist das ein sehr starker Bruch. Aber wenn die alle gleich zeichnen, dann kannst du ruhig mal den Zeichner austauschen, ohne dass da jetzt... Ähm, äh, äh, große ja, aber Probleme genau da sehe ich halt
2: auch dieses Problem drin, ob die dann genug verkauft haben, dass die sagen, in einem Jahr machen wir dann jetzt noch eine Geschichte mit demselben Autor und demselben Zeichner.
0: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wie meinst du das genau?
2: Ja, weil. Bei Big halt Bang so, jetzt. Ja, bei Bigger Bang, wenn das die Leute das halt nicht als Mainstream gut, sage ich mal, ansehen, weil das halt schon ziemlich außer der Reihe tanzt, dieses Comic. Mhm. Ob, verkauft sich das dann überhaupt so gut, dass die sagen können, in einem Jahr machen wir dann. Nochmal ein vier issue comic daraus mit einer weiteren Geschichte von Cosmos.
0: Naja, es ist immerhin als ist nur mal als Trade entschieden, ne? Also das ist ein gewisser Indikator, dass es sich einigermaßen verkauft hat, weil ich glaube, wenn es sich in den Singles nicht verkauft, kommt es auch nicht mehr als Trade raus.
1: Was man dazu ja noch sagen kann, ist ja auch, dass die Zeichnungen auch zum Teil an Sam Keefe erinnern, der ja auch das Comic selber gut findet auf dem... ...Cover von der zweiten Issue nochmal so äh, zitiert wird als Satz, wie gut ihm das Comic gefallen hat. Und das erinnert mich eben vor allen Dingen jetzt an diesen Snyder, Scott Snyder und Greco Pullo Run von Batman, wo sie ja auch diese ähm, Villain Years gemacht haben, wo dann ja auch Sam Keith eines davon gezeichnet hat. Und da eben dann auch so in seiner abgedrehten Zeichen und Zeichen und Malart eben dann noch mal sich selber ausdrücken konnte... Wo man dann eben schon sehen kann, dass das ja eigentlich eher so eine Nische ist, die da bedient und nicht so erfolgreich ist, aber eben trotzdem versucht wird, dass der noch nochmal inkorporiert wird in dieses mainstream comic -Gedöns. Ja, aber das,
2: wenn du das als Beispiel nimmst, ich bin ein ziemlich großer Sam Keith-Fan und ich habe auch ziemlich viele Comics, also alle, die ich kriegen kann, die habe ich auch. Und da hast du auch, du hast halt seine Fanbase, die immer die Comics von ihm kaufen, lass das mal 40.000 Leute sein, so auf der ganzen Welt. Und Bei dem Rest ist halt immer die Frage, kommt das da an? Ich weiß von früher, als er dann mal bei Marvel gearbeitet hat und so, das habe ich in Interviews gelesen, dass dann viele Leute die Cover von ihm gesehen haben, wie er Wolverine gezeichnet hat und das hat die Leute einfach abgeschreckt. Oder es war dann, das Cover war von jemand anderem und er hat das Innenleben sozusagen des Comics gezeichnet und das hat den Leuten dann halt nicht gefallen. Weil das halt dann nicht dieser standardmäßige Kram war, wie Wolverine aussieht, weil das ist ja dann auch schon schwer wieder. Aber deshalb
1: kommt sie auch bei IDW raus. Die bringen ja eher so Nischencomics raus in Amerika.
2: Ja klar, aber da stellt sich für mich halt einfach trotzdem die Frage, mhm. kann das in Amerika, wo ja die meisten Comics, denke ich mal, verkauft werden, überhaupt so erfolgreich sein? Ja, also der
0: ähm, Zeichner wurde, also das in Reviews und so weiter, die ich mir angeschaut habe, wurde ja des Öfteren äh, mit Bill Sinkovic Sien ver 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 verglichen, mhm. ähm, der halt einen ähnlichen Stil hat, auch sehr außergewöhnlich im Vergleich zu den herkömmlichen DC und Marvel äh, Zeichnungen. Und der ist ja ein sehr namhafter Künstler, der ist sehr etabliert, der hat auch viel bei DC und Marvel schon gemacht. Also das ist das Beispiel zeigt halt, dass es möglich ist, auch mit einem außergewöhnlichen Stil erfolgreich zu sein. Und wer weiß, vielleicht ist er hier, unser Mann von The Bigger Bang, ähm, der neue Sienkiewicz.
2: Ja, also ich würde es ihm wünschen. Ja, ja, dann könnten wir ja auch noch mal ja. kurz generell über die Story halt so Moment, gehen. also
0: noch zum Artwork, ähm, vielleicht noch ein, zwei Sachen. Ähm, ich finde es immer eine Herausforderung, sowas zu beschreiben. Ich meine, wir haben es jetzt teilweise schon gemacht. Ähm, vor allen Dingen für mich ist das schwierig, weil ich nicht so, so viel jetzt von äh, Zeichnungen und so weiter verstehe. Aber es, was halt auffällt, ist es sehr, sehr kratzig, krakelig. Sehr skizzenhaft, also wenn man von Comics oder Filmen auch so Storyboards sich anguckt, das, da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit, ne? Und ähm, ja auch, du meintest das auch selber vorher, ähm, als wir uns getroffen haben, dass jede Seite schon wie so ein Kunstwerk ist. Äh, du könntest jede Seite, vielleicht sogar jedes Panel, dir eigentlich ins Zimmer hängen, und es würde gut aussehen. Und dann halt noch. Ähm, die Anatomie, die ja teilweise sehr aus dem Ruder gerät, vor allen Dingen von unserem ähm, Hauptcharakter Kosmos mit seinen überproportionalen Muskeln, das ist auch schon wie so eine Karikatur. Und auch irgendwie durch das, durch das Coloring entsteht eine sehr düstere, depressive Stimmung.
2: Ja, aber ich glaube, dass halt genau da auch der Trick bei dem Comic ist oder bei den... Arbeiten von diesem Gokzilas. Mhm. Das ist halt nicht, es geht halt nicht nur um die reine Zeichnung, die jemand dann inkt und das wird dann koloriert, sondern er macht das ja alles selber. Und dadurch ist das, entsteht einfach dringend direkt so ein Kunstwerk daraus, weil das komplett aus seiner Hand kommt.
0: Ja. Zumal
1: ich ja sagen muss, dass das ja auch eigentlich nur hauptsächlich bei Kosmos und dann den Aliens ist, die da noch drin vorkommen. Und zum Beispiel die der weibliche Charakter, der in der Geschichte vorkommt, ist ja meistens relativ anatomisch korrekt gezeichnet. Ja. also das ist mir aufgefallen. So im Kontrast eben zu Kosmos, der so aussieht, als der so breit ist wie zwei Kühlschränke und Rückenmuskeln hat, wo man drauf surfen könnte. Sieht halt aus
2: wie ein Superheld.
0: Ja, aber ja, noch ja, mehr. Ja, aber wie die Karikatur eines Superhelden. Ich war ein bisschen erinnert an, kennt ihr die alte äh, Samstagmorgen-Kartoonserie
3: Der Tick? Nee.
0: Ihr kennt nicht den Tick, der sieht nämlich... Frank, du kennst den?
3: Ja, ich kenn den, der ist auch so übertrieben, dass es halt einfach so 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 dieses äh, mega große Muskeln und halt Kopf klar, klar, selber nicht mehr ganz klar mit seinem Körper irgendwie so ein ja.
0: bisschen... Ja, also voll die mickrigen, verkümmerten Beine schon so, also ja. der könnte eigentlich die, die Schwerkraft würde ihn umfallen lassen. Und äh, also es, ja, allein schon der Zeichenstil gibt einem einen gewissen Hinweis, dass er jetzt, jetzt kein herkömmlicher Superhero-Comic ist, sondern... Dass irgendwie das Genre fast schon parodiert wird oder ähm, ja irgendwie unter, untermauert wird. Nicht untermauert, unterminiert, glaube ich, möchte ich sagen. Was ich cool finde an dem Zeichenstil ist, dass es irgendwie durch diese ähm, skizzenhafte, kratzige Art schafft er das halt irgendwie ähm, diese, diese, ähm, wie soll ich das ausdrücken, diese Action, diese brachiale Gewalt so rüberzubringen. Also, wenn Kosmos irgendwie fliegt oder wenn es Explosionen gibt oder sowas. Und auch, dass dann so die ähm, Anatomie verzerrt wird, das sieht so aus, als ob dann so ein. Äh, ja, so eine, so eine optische Illusion durch diese unglaubliche Geschwindigkeit, diese, ähm, diese Vorgänge, die halt so äh, sehr rasant sind. Ähm, ich blätter hier so durch die erste Issue durch und sehe halt so ein paar Panels, so Kosmos. Durchs Weltall. Fliebt. Ja, man
1: kann sich ja quasi dann vorstellen, dass eben durch die Geschwindigkeit es so verzerrt wird, dass genau, man das man so meine sieht, ich. dass es dann so kometenhaft ist, dass man so, dass er immer so wie so ein Schweif hinter sich herzieht und sowas. Ja, das stimmt.
3: Ah. Ja, jetzt ist mir auch eingefallen, kennt ihr noch Johnny Bravo? Äh, Klar. Johnny Bravo. Ja. Manchmal hat es mich so ein bisschen an <lacht> Johnny Bravo auch erinnert, so der Hauptcharakter, weil er auch so, ja, ja, Jolly, also er ist ja eigentlich schon sehr, sehr moody also sehr, sehr betrübter Charakter. Ja, so ein bisschen Emo. Ja, so ein bisschen Emo, aber manchmal wirkt er halt auch so ein bisschen kindlich, so wie Johnny Bravo halt. Er hat mich manchmal wirklich an Johnny Bravo erinnert, so von, von seinem Verhalten, ja, das fand ich halt echt witzig. Und äh, auch in diesem überzeichneten, Johnny Bravo ist ja auch so ein mega überzeichneter ja. Charakter, also das, deswegen muss ich da manchmal dran denken, auch diese kleinen Henchmen, die da halt rumlaufen, das ist so ein bisschen, das hat mich an Futurama dann erinnert, an, an den, an den äh, Kiff. Kiff, genau, der, der, der Henchman von Sepp Bannigan, ja. genau so hieß er. Und ja, es war schon eine interessante Mischung von von allen. Und die Zeichenstile waren halt auch so, wenn diese kleinen Wuselwesen kommen und äh, es halt auch dann so ein bisschen verkindlichte Figuren, die halt ähm, ja so nach Kinderbüchern aussehen, nach alten Kinderbüchern finde ich so ein bisschen. Ja. Und dazu aber dann halt auch dieses, dieses große Monster, was halt, äh, also dieser König-Herrscher, der halt so ja nach so einem Albtraum aussieht, was man unter seinem Bett finden würde und so ein bisschen auch äh, Lovecraft ja. inspiriert ist. Ja, eindeutig,
0: sagt er schon den Namen.
2: Ich fand, also ich habe da relativ viele Parallelen auch zu The Max gesehen, weil der Charakter ist halt auch relativ deprimiert die ganze Zeit und er ist auch total unproportional. Hm. Er hat einfach einen riesigen Oberkörper. Da sieht man, glaube ich, schon, dass Sam Kiefner ein Einfluss für den Zeichner war.
0: Ich hätte noch zwei Sachen zu, ähm, zum Artwork anzumerken, dann können wir meinetwegen gerne über andere Dinge reden. Einmal, ähm, ganz allgemein, wenn man so einen Comic hat, der jetzt äh, sehr ähm, außergewöhnlich, sehr künstlerisch ist, dann, ähm, wenn, also bei mir ist es so, dass ich dann teilweise mich nicht so gut in die Story abtauchen kann, weil ich halt immer wieder mir bewusst wird, dass ich einen Comic lese. Also, ähm, ich denke halt immer so, wow, das sieht so krass aus, äh, oh mein Gott, guckt euch diese Splash-Page an oder sowas. Und, also, es entsteht nicht so leicht so eine Art Flow, dass ich halt irgendwie, ähm, ja, komplett abtauche in der Geschichte und nur noch der Story-Folge, ähm, das, gegen. Ge das Gegenbeispiel wäre vielleicht hier uh, Why the Last Man, was einen sehr zurückhaltenden, dezenten, subtilen Zeichenstil hat. Uh, und da ist halt, das ist schon ein bisschen umgedreht. so Da ist halt die Story, so das treibende Element. Wisst ihr, was ich meine ungefähr? Um ja, ja. ja, okay, gut. Also das wollte ich nur so anmerken, dass es halt der Effekt ist von so einem, oder vielleicht sogar der Preis, den man bezahlen muss, wenn man so ein, ähm, so ein krasses Artwork ähm, in seinen Comic einbaut. Und das Zweite ist, ich hatte an ein oder zwei Stellen ein Problem, weil ich nicht wusste, was in dem Panel passiert. Ging es euch auch so? Erinnert ihr euch da noch dran? Also da finde ich dann, das ist für mich immer ein Problem, ähm, wenn ich nicht erkennen kann, was auf dem Panel genau stattfindet. Das ist so, als ob du einen Satz siehst, liest und der äh, Satz ist schlecht geschrieben und du verstehst ihn nicht und also ich habe da eine Stelle, die habe ich mir gleich sogar
2: aufgeschrieben, aber ist jetzt... Meinst du diese Panel, wo dann die Charaktere ganz klein sind, so in der Mitte und die machen irgendwas und du siehst eigentlich nur so Schatten von denen und eigentlich ist der, das ganze Panel so der Hintergrund äh, Das weiß ich jetzt nicht genau, ob das die Stelle Oder war nett, so, Ich habe so richtig hingucken, weil das habe ich nämlich beobachtet bei dem Comic, da hast du halt teilweise Panel, wo irgendwas passiert ist, aber mhm. du hast alles so von 50 Meter weiter weg gesehen, dass die Charaktere wirklich nur so einen halben Zentimeter groß waren ja, also ich habe eine Stelle im Kopf, da,
0: glaube ich, da boxt der Hauptcharakter ein Alien, das dann stirbt. Und man sieht ihn, glaube ich, zuerst sieht man irgendwie das Alien, auf dem nächsten Panel ist der Kopf zu sehen, der auf der Erde liegt und der mhm. hat irgendwie so ein Aquarium oder sowas als Kopf und das ist dann halt kaputt nee, und läuft ist, auch nicht.
3: Der, der will eigentlich diesen Alien helfen und ja. das Alien rennt vor ihm weg, weil es Angst hat ja. und er fällt über einen Stein und sein, sein, sein Helm zersplittert und ja, das äh, sein auch. Hirn läuft aus und dann ist halt der Hauptcharakter wieder traurig, weil er wollte eigentlich helfen. Ja, okay.
0: sehr ja, so ungefähr hatte ich es dann auch verstanden. Und dann ist wieder jemand Aber das Problem war halt, dass ich dieses Panel gesehen habe mich also, was ist hier zu sehen so? Ich konnte es nicht erkennen und dann muss ich erstmal so 10 Sekunden hingucken und dann hat's geklickt und ich habe gesehen, ah, das ist der Kopf von dem, der kaputt ist. Sowas meine ich und das ist halt für mich ein Problem. Ich erinnere mich noch, früher habe ich Mangas gelesen, habe ich One Piece gelesen und da weiß ich noch, dass ich die Fight-Szenen nicht verstehen konnte, weil die einfach voll gequetscht waren mit irgendwelchen äh, äh, Körperteilen, die in äh, wirren Perspektiven durchs Panel huschen und äh, ich habe die, das war langweilig, weil ich die halt nicht so nachvollziehen konnte und das mag ich nicht. Also ich hatte das Problem gar nicht. Ich fand eigentlich, dass obwohl die ähm,
1: Panels sehr ungewöhnlich strukturiert waren und auch keinen genauen Abschluss hatten und manchmal so aus dem Rahmen rausgebrochen sind, hatte ich das nie. Dass Ich, ich konnte eigentlich immer den Panels genau folgen, was gerade passiert. Das hatte ich eher öfter bei Sam Keith Comics, die ich gelesen habe, dass ich da nichts mehr verstanden habe, was da passiert, weil das noch viel konfuser aufgebaut ist und die Panels gar nicht so wirklich existieren, sondern nur so ganz lose Rahmen sind, die nur so an zwei Ecken vielleicht einen Panel bilden. Das ging eigentlich ich fand es auch eigentlich so ganz geschickt gelöst, weil so das Artwork steht zwar im Vordergrund, aber die Geschichte ist so in der Form positiv Stereotyp, dass du gar nicht so viel von der Geschichte brauchst, sondern das ist nur so dieses lose Beiwerk, was so die Bilder wirklich zusammenfügt und dass daraus dann eine lesbare Geschichte macht oder eine lesbare Reihenfolge, wie du dir die Bilder anguckst. Und das fand ich eigentlich positiv war ja. das nicht so, dass ich ich habe mir die Bilder dann zwar auch länger angeguckt, aber das war jetzt nicht so, dass mich das abgehalten hat, davon die Geschichte einzutauchen weil ich schon nach den ersten Issue gemerkt habe, wie das es eben relativ platten Stereotyp von der Geschichte eher ist und da habe ich mich relativ schnell darauf eingestellt.
3: Ja. Ich finde finde find aber auch ähm, dadurch, dass die Panels so so teilweise ein bisschen äh, chaotisch waren schon, aber Text kam ja sehr wenig vor. Also ist euch das auch aufgefallen? Also mhm. Der Text, der in dem Comic vor war, es war pro Pro ähm, Szene glaube ich nur ein Satz maximal und der auch sehr kurz gehalten, so dass man nicht wirklich äh, sich verirren kann. Das finde ich in in vielen anderen Comics manchmal so. Da hast du so viel Dialog auf der Seite und äh, suchst dir dann erstmal durch die Dialogboxen deinen Weg und weiß gar nicht, wer hat jetzt mit wem geredet. Und wer, Brian Michael der? Bendis <lacht> ist also <lacht> ein ja. Vertreter, der... Äh der kennt das gut, ja. Ja, das, das, das fand ich aber ganz gut, weil das hat erstens nicht so wirklich von von dem ganzen coolen Artwork abgelenkt, und aber es hat trotzdem noch die Story übergebracht. Deswegen fand ich es... Äh, manchmal musste man schon genauer hingucken, weil es dann schon sehr abstrakt wurde bei den Szenen, die gezeigt wurden, aber man hat es noch verstehen können. Also, finde ich...
1: Und das wieder genau in dem Kontrast zu diesen zeitungsmäßigen Newsartikeln, die ja auf der ersten Seite eben sind, die nur Text sind und ganz wenig Bild, zu so dann dem Rest von dem Comic. Dass man ja quasi immer mit relativ viel Text anfängt und der Rest von dem Comic dann ja gar keinen Text hat. Also du kriegst die Atmosphäre und die Gesellschaft, wie die Leute oder die Aliens da leben, auf der ersten Seite eigentlich direkt vermittelt, dann weißt du ungefähr den Rahmen, der ganz lose ist und kannst dann der Geschichte ziemlich gut folgen, die gar nicht so viele Wörter und Erklärungen braucht. Es gibt eigentlich wirklich überhaupt keine Textboxen, wo was erklärt wird, sondern wirklich nur Sprechblasen und der Rest erklärt sich eigentlich durch die Bilder selber und das fand ich auch eigentlich gut, den Kontrast dann wirklich so vom Anfang bis zum Ende verfolgen zu können.
2: Ja, deswegen hat mich das Comic so ein bisschen an Theaterstück erinnert. Ja, genau. Weil du das da auch einfach hast, du weißt eigentlich im Endeffekt so grob, worum es geht und dann kannst du der Story halt so folgen, wie bei einem Theaterstück.
0: Mhm. Ja, vielleicht sollten wir das auch nochmal kurz explizit äh, ansprechen, wo du das gerade erwähnt hast, Max. Äh, am Anfang von jeder Issue gibt es einen längeren Text, so einen Prosa-Text, der dann vielleicht noch eine Illustration hat. Ähm, und der ist jetzt nicht so direkt mit der Story verknüpft, aber der gibt so ein bisschen... Also es ist halt äh, ein Text, der aus dieser Welt, in der die Story stattfindet, stammt, das sozusagen. So ein bisschen
2: Background-Information einfach.
0: Genau, und hier in der ersten Issue ist die Überschrift zum Beispiel Theoretical Origin of the Bigger Bang und der Untertitel sagt From Issue 243 of Finding Truth in Science Journal Reprinted with Permission Oh, das ist, der Text ist auch noch ein bisschen kaputt bei mir, das ist auch, glaube ich, Absicht so äh, Das ist also ein fiktives Journal, aus dem ein, ein fiktives Science Journal, aus dem dieser kleine Artikel hier stammt Das ist ein ganz cooler Gag Ähm und diese, diese Texte sind auch, glaube ich, alle äh, sehr humorvoll.
1: Genau, da gibt es dann eben auch noch mal eins, wo so Nachrichten, so Zeitungsartikelmäßig was über den Helden und den Antago den Protagonisten und den Antagonisten erzählt wird. Und das ähm, reicht im Endeffekt schon. Und das fand ich eigentlich sehr gelungen, gelöst. Das hatte ich jetzt auch noch nicht bei so vielen anderen Comics, die ich gelesen habe, wo... Sonst eigentlich immer komprimiert so viel Information meistens vorweggegeben werden muss, damit du dich in die Welt und die Geschichte einfinden kannst. Und das war hier genau das Gegenteil davon. Das fand ich sehr positiv.
3: Ja, was ich sehr witzig fand von diesen Sachen, die halt da zusätzlich drin war, war diese eine Seite, wo die, die, die weibliche, ähm, der weibliche Charakter halt, glaube ich, Tulu gegenüber äh, gegenübergestellt worden ist und das so ein bisschen so, ähm, so ein bisschen wie, ähm, wie heißt es noch, ähm, wäre es mein Herzblatt? So hatte das so ein bisschen. Das sind die guten Eigenschaften von ihm und, äh, ah, da ja, ist Ah, ja, besser. ich auch Cosmos und, und Tulu dann, äh, dargestellt ja, Cosmos genau. ja. ja, so und Tulu oder Cosmos und Tulu Kosmos und, und Tulu. unten war dann der Stil genau. von
1: dem, genau, von Für wen... und die, Now no, she has to choose oder so. Ja, das genau. War genau. Eigentlich also. ganz cool. Für wen
3: wird sie sich entscheiden? Ja. <lacht> Wer ist dein Herzblatt? Genau, das fand <lacht> ich halt sehr witzig an der Stelle und, äh, sehr viel von, von, von dem, von dem Humor kam halt auch über diese, diese, diese zusätzlichen Artikel da rein, weil der Comic selber ja eher doch ein bisschen zu, Depressive Stimmung hat an vielen Stellen so, also weil, weil, weil der Charakter, der Hauptcharakter, der der Protagonist ist ja eher so ein tragischer Charakter.
2: Ja, du hast halt meiner Meinung nach einfach diesen Aufbau von dem Theater oder einer Oper. Die Charaktere werden vorgestellt und dann passiert was Furchtbares und dann hast du irgendwann diesen Klein den Klimax und dann irgendwann ist wieder das gute Sieg am Ende so ungefähr.
0: Mhm. Äh, vielleicht sollten wir auch an der Stelle mal versuchen ganz knapp den Plot irgendwie zu beschreiben. Ich weiß nämlich selber nicht, ob ich das alles jetzt noch so richtig im Kopf habe. Ich äh, habe den Comic auch etwas flüchtiger durchgelesen. Also so wie ich würde einfach mal versuchen, den Plot so halbwegs zusammenzufassen, ganz grob, und dann könnt ihr mich gerne korrigieren ja, äh, und das dann nochmal genauer sagen, vielleicht oder wo ich mich vertan habe. Also es geht im Grunde genommen um unseren Hauptcharakter Kosmos, der als The Destroyer bezeichnet wird. Der Gegenspieler ist King Thulu, ein Tentakelmonster, was äh, wie so ähm, ein Imperator über das Universum herrscht. Und ähm, ja, irgendwie äh, Kosmos hat eine ähm, Tragödie auf dem Gewissen, er hat ein Universum zerstört bei seiner Geburt und ist dann ähm, jetzt aber ein Held, der irgendwie Leuten in Not hilft und dann irgendwie... Ähm, kommt er halt in Konflikt mit Thulu, beziehungsweise Thulu versucht ihn erst, glaube ich, für sein, ähm, sein Vorhaben zu gewinnen. Und ähm, dann kommt auch noch diese Frau mit ins Spiel, die halt, äh, mal, erstmal will ich gerade kurz nachgucken, wie sie heißt. Ich glaube, sie heißt Wyan, oder?
2: Ja. genau ja, Wyan heißt die muss Dame. Man dann noch sehen, er wäre gerne ein Held. ja Das ist ganz wichtig. Ja, weil die Leute haben ja alle Angst vor ihm, weil dadurch, dass er eine Galaxie im Endeffekt zerstört hat, durch The Bigger Bang, das, das war die, seine Geburt, genau. Das war ja seine Geburt und dadurch haben die Leute Angst, dass wenn er kommt, dass er alles kaputt macht. Ja. Deswegen, er wäre gern ein Held und er würde gern, dass die Leute seine guten Taten sehen, aber überall, wo er hinkommt, also wie eben dieses Beispiel, als er ihm helfen wollte und der läuft weg und fällt hin und stirbt, mhm. das funktioniert einfach die ganze Zeit nicht. Okay, und ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall an eine
0: Szene, äh, ich glaube, die war in der zweiten Issue, wenn so ein hilfloses, witziges Alienvolk angegriffen wird von dem bösen Roboter von Thulu Kosmos den äh, dann hilft und dieser Roboter boxt. Dann passieren andere Dinge und Kosmos wird äh, auf eine weitere Mission geschickt und äh, verhindert irgendwie ein anderes Unheil. Und ähm, währenddessen fällt dann Zulu doch wieder über diese Aliens, die er vorher verteidigt hat, her und tötet sie alle. Also es war ein Ablenkungsmanöver. Mit, ja, aber da bist du jetzt schon wieder in Issue 3. Ja, ich gehe jetzt so relativ fixer durch, wollte ich eigentlich. Auf jeden Fall... Ähm, war das halt ein Komplott und ähm, Kosmos als so ein bisschen naiv ist Tulu auf den Leim gegangen damit und äh, letztlich gipfelt es dann doch eigentlich nur in einer Konfrontation zwischen Protagonist und Antagonist ähm, und der Held gewinnt und kriegt das Mädchen so, so habe ich das jetzt noch im Kopf ähm, ich, ich weiß nicht ob wir jetzt alles, jedes Detail da unbedingt besprechen müssen äh das ist jetzt, glaube ich, nicht so witz wichtig, aber ich habe das doch richtig verstanden, so einigermaßen, oder?
1: Ja, so einigermaßen. Also er wird ja geboren dadurch, dass das Universum zerstört wird und kommt dann nach tausenden Jahren der Einsamkeit durch das schwarze Loch, wobei dann herauskommt, dass es ein Multiversum gibt und durch das schwarze Loch wird eine Kopie von ihm in jedes von diesen Multiversen kopiert. Also er existiert in jedem Multiversum einmal, nachdem er durch dieses schwarze Loch geht. Das wird symbolisiert durch diese Eier, aus denen herausbricht. Okay. die man dann sieht. Das sind dann jeweils einzelne Universen. Und er kommt dann auf diese Welt und versucht dann eben die Leute dann davon zu überzeugen, weil die das durch die Wissenschaft mitbekommen haben, dass dieses Universum zerstört worden ist, durch Kopfschmerzen, lustigerweise durch Migräneanfälle, die die Leute dann haben. Das war die Auswirkung in den anderen Universen. Und er ähm, ist dann frustriert, weil das nie klappt und alle Leute im Angst vor ihm haben und kommt dann, ähm, wird dann verfolgt von dieser Vian, die ähm, ein Command, ein General ist von diesem König Tulu. Und dieser König Tulu will quasi das Universum erobern und hat eben schon manche Planeten unter seiner Kontrolle und manche nicht. Und er zieht sich dann aber zurück auf diesen Planeten und sie, diese Vian verfolgt ihn. Und auf diesem Planeten, da gibt es zwei Zwillingsplaneten von, einer, der ist hochtechnologisiert und der andere ist eben im Steißlandalter stehen geblieben und die wollen sehr naturverbunden leben und deshalb findet er es da so schön. Und diese Kampfroboter kommen eigentlich von diesem anderen Zwillingsplaneten, der, die, der eben diesen anderen Planeten, diesen Naturplaneten umbringen will, weil die sich eben nicht weiterentwickeln wollen durch Technologie. Und dann nimmt sie ihn mit zu dem König Tulu und er will ihn als Waffe benutzen und gibt ihm dann eigentlich so Fake, was er eigentlich möchte. Und zwar die Anerkennung als Held von den Leuten. Hm. Das wird dann repräsentiert durch dieses... Ähm, Fernsehinterview, was sie haben, wo dann aber rauskommt, das war nur der Befehl von dem König und deshalb ist er dann wieder traurig und dann kommt es zu dieser anderen Katastrophe, wo so eine Supernova explodieren sollte und er eine rettet Ultra -Nova. das dann, oder Ultranova, wobei ähm, er aber diese Leute rettet, obwohl die nicht zu dem Königreich von Tulu gehören und das findet Tulu natürlich schlecht und im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass diese Vian verwirrt ist, weil er ihr quasi sagt, du hast deine freie Entscheidung. Du kannst dir selber aussuchen, was du machst. Du musst nicht auf diesen Diktatorkönig ähm, hören. Und das ist ja immer so dieser zweite Twist noch. Da geht es ja immer darum, die Leute, die zu Herrschern aufsteigen, werden durch, die, durch diese Macht korrumpiert und zu Tyrannen und es gibt eigentlich keine positiven Herrscher. Und es mündet dann im Endeffekt darum, dass diese Vian sich eigentlich dann für ihn entscheidet und er greift dann dieses Raumschiff an, weil sie eben diesen Naturplaneten trotzdem umgebracht haben. Dieses andere Volk, dieses Zwillingsvolk, hat sich mit Tulu verbündet, um diesen Planeten umzubringen. Und darum, nachdem diese ganzen Leute umgebracht worden sind auf diesem Planeten, rastet Kosmos aus und greift ihn an, wobei es dann zur Endschlacht kommt, wo Vian eben verletzt wird und dann durch ihn wiederbelebt wird. Und das Multiversum wird dann am Ende nochmal aufgegriffen, indem ja dieser Tulu-König in dieses schwarze Loch von ihm geworfen wird und dann kommt so eine Hand von einem anderen Kosmos aus dem Multiversum aus dem schwarzen Loch raus und zieht ihn in dieses tote Universum, wobei sich dann diese Wunde heilt und weil dieser Tulu-König ja Antimaterie ist im Endeffekt. Und das Universum wird dann eben von dieser Ver Verletzung geheilt. Genau, und damit endet das im Endeffekt.
3: Es kommt auch wirklich nicht, es wird nie wirklich gesagt, ob dieser tulu könig überhaupt aus diesem Universum dort stammt oder halt, ob er auch irgendwo da erst reingekommen ist. Weil er sagt ja auch am Ende, ah, die ganze Zeit konnte ich mich hier, als bei zu großen Schlag kommt, konnte, musste ich mich zurückhalten und sowas, eigentlich auch, was, was Kosmos ja auch die ganze Zeit macht, er muss sich ja auch immer zurückhalten, weil er diese kosmische Energie in sich drin hat, die wahrscheinlich alles zerstören würde, wenn er es einfach rauslässt. Und auch dieser Tulu ist halt so. Ah, jetzt siehst du meine ganze meine ganze Macht. Ich äh, kann mich endlich mal wieder breit machen. Ich kann auch ohne Raumschiff durch das Universum fliegen, was ja immer so als besonders mhm. dargestellt wird. Und ähm, ja und auch diese diese, dieser Konflikt zwischen den beiden ist ja auch eher so ein bisschen der Konflikt, der so ein bisschen zufällig entsteht, weil weil, weil Kosmos am Anfang einfach äh, einen Planeten rettet, der eigentlich wo der Vulkan ausbrechen soll, wo er diese Vulkanenergie absorbiert und der äh, und man dann hört so, Tulu, na, was? Der Planet, der sollte doch eigentlich zerstört werden von meiner Vulkaneruptionsmaschine und warum hat das nicht funktioniert? Und ähm, dann versucht er ihn halt auf seine Seite zu ziehen danach. Und äh ja, er versucht ihn ja im Endeffekt zu benutzen. Ja, als Einfach Waffe. als
2: Waffe zu benutzen. Ja. Da er halt so unglaublich stark ist und er sich sehr wahrscheinlich schon denkt, wenn man so jemanden starken auf seiner Seite haben kann, da kann man noch viel mehr erobern. Das ist, denke ich mal, so die Absicht von dem Bösewicht.
1: Genau, und gleichzeitig wird ja auch gesagt, dass nur die beiden, die einzigen Wesen, die diese große Einsamkeit kennen, ist ja eigentlich Kosmos und Tulu, wobei dann eben sie einen, eine unterschiedliche Schlussfolgerung daraus gezogen haben. Der eine ist gut und immer noch so etwas kindlich geblieben und der andere hat sich eben verkehren lassen, dadurch, dass er mächtiger ist als alle anderen ist dann böse geworden und zu dem Tyrannen. Und wie gesagt, das ist ja so ein Thema, was immer aufgegriffen wird, was dann wieder rückführt zu so griechischen, antiken Theaterstücken und Sagen und so, wo eben Macht korrumpiert und Herrschaft dann letztendlich etwas Negatives ist und die Freiheit der Entscheidung ja quasi hervorgehoben wird nochmal, dass dadurch, das Kosmos eben den Leuten im Endeffekt sagt, ihr müsst nicht das machen, was der eine will, ihr müsst das selber entscheiden. Und da gibt es ja nochmal diesen Bruch zwischen dieser Vian und ihm, weil sie für diesen Tulu einen Planeten zerstört hat, aber sie wusste eben nicht, dass sie sich auch dagegen entscheiden kann, weil das vorher niemand gemacht hat. Und das ist so... Der letztendliche Konflikt zwischen eben korrumpierter Macht und der unschuldigen Macht, die alles gleich und normal halten möchte. Das habe ich so herausgezogen aus diesem Comic. Die ist
2: ja auch einfach der Charakter, der am Anfang böse ist und dann später gut wird. Weil sie halt sieht, was das Gute ist und dass man freie Meinungsäußerung hat und sich entscheiden kann für alles, was man will. Weil sie sagt ja dann auch im Endeffekt zu, zu ihrem König Sachen, die sie vorher nie zu ihm gesagt hätte. Mich wundert das
0: ehrlich gesagt, wie gut du dich an das alles erinnern kannst. Äh, also als ich das gelesen habe, mag vielleicht damit zusammenhängen, dass ich das irgendwie so sehr spät und übermüdet vom Schlafengehen äh, mir reingezogen habe. Aber mir ist das so viel irgendwie bei meinem Kopf hinweggegangen. Äh, ich meine, die Grundidee habe ich halt verstanden. Okay, das ist der Gute, dass der Böse. Der Böse versucht den Guten irgendwie äh, hinters Licht zu führen. Und solche Sachen, aber halt so voll viele Details. Sind mir nicht klar gewesen und ich weiß jetzt nicht, ob es an mir liegt oder ob es an dem Writing liegt, dass es ein bisschen wirr war. Ich fand auch zum Beispiel die erste Issue problematisch oder komisch, ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll, aber ähm, ich war auf jeden Fall, ich habe einfach gelesen, habe gesagt, okay, das verstehe ich nicht, egal, ich lese weiter, vielleicht wird es sich... Äh, selber erklären. Äh, Frank, was meinst ja, du? Ja, also es
3: ist, man man wird am Anfang ziemlich ins kalte Wasser geschmissen. Ja. Es kommt dieser 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 Text so, dass das, äh, irgendwas explodiert ist, und man denkt sich so, was ist explodiert? Welche Galaxie ist explodiert? Welcher Galaxie befinden wir uns gerade? Und dann kommen schon die Panels, und du denkst dir so, okay, das kann nicht irgendwas hier in der Nähe sein, das ist irgendwas anderes, was ganz, eine andere Galaxie, die halt anders funktioniert, und man ist im ersten Buch so ein bisschen, also im, in der ersten im ersten Paperback so ein bisschen was passiert gerade? Und dann so am Ende de des ersten fand ich es aber schon so, dass man es dann gesehen hat. So dann warst halt. du drinnen
0: und wusstest ungefähr, wo es hingeht. Genau. Ja.
3: Und äh, was ich halt auch sehr, sehr schnell gemerkt habe, Kosmos ist halt quasi auch äh, ein Charakter der ganzen Story, der auf Englisch Redemption sucht. Also hm, quasi Vergebung. Ja, sieht, Vergebung genau. Erlösung. Vergebung sucht er halt, ist, ist, ist quasi durch, sein, so durch seine Geburt sind äh, Milliarden von Menschen gestorben.
1: Das ist auch sehr schön, am Ende ja, der Comics der immer noch mal.
3: Ja, Menschen und und diese einen, dieses eine Volk, was was sich gefreut hat und getanzt hat, als äh, als, die, als der genau, Tod kam. Genau, das war ziemlich toll. <lacht> ähm, es ist halt einfach, ähm, er ist hier, sich seiner äh, seiner Sache, also dadurch was seiner seiner Schuld, die für die er nicht wirklich was kann, weil er ja seine Geburt nicht beeinflussen konnte, bewusst und äh, versucht halt durch seine Handlung jetzt irgendwie... Gut zu werden und für sich auch dieses, dieses Gefühl zu, zu bekommen, dass er was Gutes getan hat.
1: Und das ist ja auch interessant mit diesem, wie wir schon gerade gesagt haben, mit dem am Ende, wo man dann sieht, wie einzelne Leute aus verschiedenen Völkern das Ende, den Bigger Bang quasi erlebt haben, dass das eigentlich gar nicht so negativ wahrgenommen wird, weil es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Es wird ja auch am Anfang immer gesagt, es ist so schnell gegangen, ist viel schneller als das Universum erschaffen worden ist, ist es wieder zerstört worden von durch diesen Bigger Bang. Und das ist eigentlich sehr positiv. Es gibt ja diesen einen teufelsmäßig aussehenden Truckfahrer, der einen scheiß Job hat, aber dann denkt er sich immer, ich wäre doch mal lieber zu Hause zu Hause gewesen mehr, jetzt wo das Universum aufhört. Aber es ist ja trotzdem positiv, weil am Ende, bevor er stirbt, sieht er nochmal dieses Foto von seiner Familie und auch diese Marsianer. Es hätte so viel sein können, aber es ist eben nicht passiert. Und damit ist es auch gut. Das, ich finde, das ist dann auch nicht so negativ porträtiert, wie man sich das eigentlich vorstellt zu so diesem Universumsgenozid, der ja quasi passiert ist. Und das ist ja auch was, was dieser andere so ein bisschen Comic Relief Charakter, der ja noch vorkommt, dieser Wahl, dieser Space Whale, den er ganz am Anfang in der ersten Issue schon rettet, weil er in Kometen geflogen, also geschwommen ist oder geflogen ist im Weltraum und dann da feststeckt und denkt so, ach Scheiße, was ist das für ein Kacktod hier in diesem Asteroiden festzuhängen? Was soll ich denn jetzt machen? Und das Tolle ist eben für mich. Ich habe den eben so gelesen, als ob er ein Deutscher wäre. Er, 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 das Englische ist eben so geschrieben, als ob, es Deutsch, als ob ein Deutscher schlechtes Englisch sprechen würde. Das fand lala, ich, who genau. is
0: sulking on me? Genau. He who saved me, kind yet feared. Ich habe mir das so wie Arnold Schwarzenegger vorgestellt. Ja,
1: August. was meine ich? Aber es ist doch so ein deutscher Akzent. Oder Tiny hand? Fearing you is lower
0: Thinking,
3: I think. Ja, bei mir ging, der, der hatte bei mir, als ich das gelesen habe, die Stimme von Christoph Walz irgendwie. Ja. In den Glorious irgendwie Bastards, so. wenn er Englisch versucht hat zu reden oder Englisch geredet hat und sowas. Das fand ich halt sehr witzig und äh, der, dieser, dieser Wahl ist aber auch ein sehr großes, äh, sehr, sehr, großer Punkt in dieser Story, weil er halt am Anfang redet den nur, man denkt sich so, äh, Wale im Weltraum, was hier los, äh, aber nachher kommt er nochmal zu diesem Wahl zurück und diese kurze Gespräch, wo sie miteinander reden, sagt der Wahl auch, meine Mutter hat mich zur Welt gebracht, und aber ich kann trotzdem nichts dafür. So. Genau, sie ist dabei gestorben. Ja, genau. Und sie ist dabei gestorben und ich kann nichts dafür. Also warum machst du dir so einen schweren Kopf deswegen? Und da fängt auch der, der Protagonist so ein bisschen an zu kapieren, dass er sich nicht diese Schuld aufbürgen muss. Ja. Genau.
0: Nochmal ganz kurz, um auf das Lettering zurückzukommen. Bei dem Wahl fällt das dann auch wieder auf, dass er halt einmal einen sehr dicken, so leicht ähm, kursiven Buchstaben spricht. Und der Schwanz von der Bla Sprechblase ist so fett <lacht> und so geschlängelt. Also man kann sich schon richtig vorstellen, wie er so vielleicht mit so einer tiefen, langsamen genau. äh, Stimme spricht und so.
2: Ähm, ja, bei mir hat das Lettering das so ausgelöst, dass ich mir wirklich mehr vorstellen konnte, dass die Leute alle anders reden. Ja. So in meinem Kopf. Also das hat erst einfach, finde ich, total geholfen. Auch wenn Kosmos redet, ist die Schrift ja mal nicht so rot. Ja. ja. Das hat auch einfach irgendwie dieses so erst was ganz anderes. Die haben halt also keine schwarzen Buchstaben.
1: Genau, und dann auch gleichzeitig eben, dass er ja eigentlich sehr sanft redet die ganze Zeit. Und auch am Anfang, wenn er das erste Mal diese Vian trifft und dann das erste Mal eigentlich wirklich redet, wieder seit tausenden von Jahren das erste Mal, das finde ich, das kann man so richtig in dem Lettering nachvollziehen, wie das so wie der Typ das gelettert hat. Ist das genau so, wie ich mir das dann vorgestellt habe, wie man dann redet. Und genau im Gegensatz zu diesem bösen König Tulu, der dann immer so zwei, drei, vier normal gedruckte Wörter hat und dann werden die Sachen fett gedruckt, weil er eigentlich immer anfängt zu schreien. Er sieht eigentlich die ganze Zeit immer nur irgendwas passiert gerade, dann ist er kurz zwei Sätze, zwei Sekunden normal und dann fängt er direkt an so, ah, so eine Scheiße hier, das ist gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, wir müssen hier noch was umbringen und das muss noch passieren und so und so und so weiter. Und das fand ich auch sehr toll rübergebracht und auch so diese ganzen Minions von ihm, so dieser Arschkriecher-Typ, der so wie Kiff ist und auch diese Rasse. Kiff von Futurama. Genau, Kiff von Futurama. Und auch diese andere Rasse, die so hochtechnologisiert ist, die ihre die ihren Zwillingsplaneten da umbringen will, die waren auch voll super getroffen und auch irgendwie lustig und gleichzeitig was bedrohlich. Und ich fand so, diese Nebencharaktere hatten schon noch so eine viel größere Ausarbeitung in meinem Kopf als der Hauptcharakter, also als diese drei Hauptcharaktere, weil ich wusste, der eine ist gut, die Frau kann sich nicht muss sich entscheiden der eine ist böse aber die Haupt diese Nebencharaktere die dann eben auch gut oder böse waren waren aber immer so lustig twisted gemacht und das hat das Ganze noch mal viel lebendiger für mich gemacht in meinem Kopf das ist, eins, das ist auch eines der wenigen Comics wo das der Fall gewesen ist bei mir normalerweise ist es ja immer so der Protagonist Batman Superman was auch immer der hat seinen Antagonisten und es geht nur um die Spannung zwischen denen und hier fand ich ist so viel eingeflossen von dem von der Gesellschaft, dadurch, dass das so undefiniert war, dass ich mir wirklich schon so viel vorstellen konnte und diese kleinen Leute und auch diese ähm, Fernsehmoderatorin mit diesem riesigen Mund und so, es hat super toll gepasst und hat das, es war wirklich eins der wenigen Comics, wo meine Fantasie nochmal wirklich angesprochen worden ist und ich konnte da allen freien Lauf lassen, es war nicht so festgebunden wie das normalerweise bei Comics ist. Bei da habe
2: ich das Gefühl, das liegt auch irgendwo daran, dass ziemlich viele Einflüsse in das Comic reingegangen sind. Weil der Hauptcharakter Kosmos, der ist ja schon so ein bisschen wie Superman. Also, wenn man ihn das erste Mal sieht. Auch weil er das so viel, so viel Macht hat und, und beim Bösewicht bei Cthulhu, der ist natürlich von HB Lovecraft stark beeinflusst, weil so könnte man sich Cthulhu auch vorstellen. Ja, und aber so nur
0: namentlich und so nee, diese Tentakel. Ja, aber das, ja, ja das aber, war's da aber.
2: Um. Ja, aber das ist auch ein riesiger Einfluss. Das ist, ja, das ist aber schon sonst, ziemlich toll. Und ansonsten ist
0: es ist so ein Cartoon-Figur, also, ich finde diese cthulhu äh, Anspielung eigentlich ziemlich random
2: bei diesem Körper. Naja, finde ich überhaupt nicht. Die ist ja schon mit Absicht gewählt worden. Und ich finde, weil das ist ja, Du stellt ja auch irgendwie das Böse dar. Und dadurch hast du eine ganz einfache Vorstellung. Und wenn du ihn das erste Mal siehst, siehst du schon, dass er das Böse ist. Weil wenn du die anderen Aliens siehst, die sind alle, die sehen einfach nicht so grausig aus. Wenn auch wenn du so die Fresse von ihm siehst und die Augen, das ist, das stellt halt einfach dieses da. Und da geht es mir einfach nur diese Assoziation, die du hast, wenn du verschiedene Sachen kennst, wie das mit diesem Kiff-Charakter, dieser Arschkriecher, so, das kennt man andere Sachen und das beeinflusst dann einen beim Lesen und das hat dann in dem Comic super geklappt. Ich habe direkt verstanden sozusagen, auch wenn es halt da nicht schwer war, das ist der Bösewicht und da kommt bestimmt noch mehr, habe ich mir gedacht, der ist nicht nur so klein, so der Thulu und da kam einfach für mich direkt diese Assoziation halt hoch, der wird bestimmt irgendwann so ein riesiges Monster werden.
0: Was
1: dann ja auch passiert. Ja, mhm. aber
2: das habe ich mir halt am Anfang schon gedacht und ich finde, das ganze Comic hat relativ viele Einflüsse, zum Beispiel auch wie per Anhalte durch die Galaxie. Das ist halt irgendwie so diese, dieses Goofy-mäßige, so dieses Lustige mit diesem Space-Wal. Das erinnert mich dann halt auch an den Wal und an den Blumentopf, der durch das Weltall nach unten auf den Boden fliegt. Und der Wal, der fliegt doch auch auf dem Boden und der hat auch dann seine Gedanken, bevor er stirbt. So, dass das meine ich ja halt in diesen Einflüssen, die da total reinkommen. Die sind, denke ich mal, auch irgendwo mit Absicht gewählt worden, dass die Leute, die sowas ja eigentlich normalerweise kennen, die jetzt... Gut. Wenn du Jugendlich bist, kennst du sowas, wenn, selbst wenn du den Film nur kennst von Per die Galaxie und nicht die ganzen Bücher, kann man aber ziemlich viel rein
3: assoziieren. Genau. Ja, es ist, es ist so, ein, so ein Potpourri an, an Popculture-Sachen so. Also ja, es sind genau, so genau, so es ist quasi die Popculture aufgegriffen worden von, von, von heutzutage, die halt sehr viel Einfluss hatten. Und äh, in diesem Buch halt wurden diese Popculture-Sachen für bestimmte Elemente halt einfach benutzt, so dass man halt. Die Story auch besser versteht, finde ich. Und gerade auch dieser Cthulhu-Charakter, so ich meine, Cthulhu-Kosmos-Horror äh, passt ja. Wir sind im Weltraum, Tentakel passt auch bei Cthulhu. Und äh, ich würde es mir irgendwie so ein bisschen, wenn es einen Comic gäbe, der nicht unbedingt so, so ganz ernst ist, würde ich mir Cthulhu so an der Stelle auch so vorstellen. So als überdrehtes, böses Tentakelmonster, was halt unheimlich viel Macht hat.
2: Das, ja, das meine ich ja mit diesen Einflüssen, die da reinkommen. Die haben halt die verschiedenen Einflüsse aus der pub einfach genommen und dadurch hat er ja wieder was Neues gemacht. Das ist ja nicht der Cthulhu, den du siehst, sondern das ist ja nur Cthulhu. So, das, so, das war, was ich einfach so schön auch daran fand, dass die ganzen Einflüsse zu was anderem wieder geworden sind. Weil du hättest ja auch das so schreiben können, dass der Kosmos einfach wie Superman ist. Aber er ist er ja überhaupt nicht wie Superman. Ja,
1: ich fand es eben positiv, dass eben diese Bildsprache eben wie schon gesagt, aus diesem anderen Bereich entlehnt ist und jetzt nicht. Der sieht aus wie der Teufel und ist dadurch eben gut. Oder Kosmos sieht aus wie Jesus und ist deswegen eine positive Erscheinung. Das war gut gewählt und es hat mir auch nochmal verdeutlicht, wie wenig Raum man letztendlich heutzutage noch hat, um originell zu sein. Um wirklich so genuine Ideen in ein Medium reinbringen zu können, weil es gibt schon alles und durch diese Stereotypisierung und in der Verbindung mit der Popkultur zusammen ergibt sich so ein stimmiges, flüssiges Bild für mich, was einfach wirklich positiv ist, weil man ja immer denkt, man kann ja nichts mehr Originelles machen und das ja eigentlich meistens als negativ angesehen wird, ist das quasi so ein umgedrehtes Beispiel dafür. Da ist es einfach gut und schlüssig in sich zusammen mit der Kunst zu, zu einem Endprodukt, zu einem guten Endprodukt geworden. Und die Sachen, die ich zum Beispiel bei The Way kritisiert habe mit den Piraten, dass mir das zu Stereotyp ist, ist hier, weil die Geschichte gar nicht den Anspruch hat, wirklich... Ähm originell und neu und etwas ganz anderes zu besprechen, sondern dass es, wie gesagt, wirklich wie ein Theaterstück ist, konnte ich mich da viel mehr darauf einlassen, als ich das damals bei The Wake konnte. Das ist mir nämlich aufgefallen im Gegensatz dazu. Da hat das für mich mit dieser Plattheit gut funktioniert im Gegensatz zu The Wake bei manchen Sachen.
2: Ich hatte auch das Gefühl, die Story ist halt sozusagen was simpler, aber du kannst mehr reininterpretieren. Da ging mir das total. Deswegen habe ich halt auch direkt diese ganzen Assoziationen gehabt, als ich das gelesen habe. Ja, es
1: ging mir genauso.
3: Ja, für mich war es auch so ein bisschen sprechende Kunst. Also ja. das ist quasi, du hattest Kunst vor dir, also es war nicht so ein Standard-Comic, sondern es war sehr künstlerisch gezeichnet, aber es hat dir noch eine Geschichte erzählt und du musstest nicht so viel selber in, in, in das Bild, was du gerade siehst, reininterpretieren, weil halt quasi noch eine Tonspur drunter lief und um der gerade erzählt hat, was du siehst. Und das, das war halt ganz cool gemacht.
1: Und das eben noch im Vergleich zu den meisten europäischen Comics, die ja von dem Inhalt her meistens relativ schwer sind und das dann eben noch so verpackt, dass du es auch leicht lesen kannst und danach nicht, wenn du jetzt zum Beispiel Maus liest, danach deprimiert bist, weil wie furchtbar war der Zweite Weltkrieg und mein Vater war im KZ und so.
0: Also ich bin immer noch irgendwie verwirrt und weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ähm, die Storyline, die Storyline, ich finde sie sehr komisch. Also am Anfang werden viele Dinge angeschnitten. Viele so thematisch, also so so Motive, sage ich mal, kommen vor. und Aber irgendwie kann ich nicht mit dem Finger drauf zeigen und das so konkret lesen und sagen, so und so kann man das deuten. Also zum Beispiel bei The Wake oder bei Injustice, den Sachen, die wir uns vorher angeguckt haben, da fiel mir das leichter. Ähm, auch zum Beispiel, als du was erzählt hast, äh, ich weiß jetzt, ich krieg die Details vom Inhalt nicht mehr ganz zusammen, aber mit... Ähm, die ganze etwas depressive Stimmung und auch ähm, diesen Paralleluniversen und äh, da war irgendwas mit den, dass die Leute Kopfschmerzen kriegen. Genau, in dem Universum, wo das jetzt spielt, haben die Leute das
1: Ende des einen Universums, wo Kosmos geboren worden ist, dadurch mitbekommen, ah. dass die Leute... Eine Erschütterung in genau, der Macht. Genau, aber die haben dann eben Kopfschmerzen davon ja, bekommen, okay. Migräneanfälle.
0: Also irgendwie, da, das, da klingeln so meine Alarmglocken und ich denke so, oh, das, da steckt irgendwo eine Metapher drin, aber wie jetzt diese Metapher zu lesen ist, weiß ich nicht genau. Und irgendwie das Buch hat halt am Anfang so ähm, verspricht, so eine epische Storyline zu werden und, und so voll bedeutsam und am Ende war es dann halt doch nur ein großer dummer äh, Fight zwischen Kosmos und Zulu. So. Und, und Klischees. Also, da sind einige Klischees drin, was natürlich auch ähm, bewusst ist, da die das halt wie so eine äh, griechische Sage aufziehen, aber trotzdem irgendwie die Charaktere. Ich war nicht investiert in die Charaktere so richtig. Ich fand sie ein bisschen dünn. Ähm, ich fand die Story nicht so toll. Ich fand. Aber das nicht heißt, dass das Writing schlecht ist. Also, zum Beispiel auch, was mir sofort aufgefallen ist, in der ersten Issue direkt kriegt man eine kriegt man Textboxen mit einer First-Person, nicht einer First-Person, sondern einer Third-Person-Narration. Also, ne, der, es gibt einen Erzähler, der über Kosmos in der dritten Person redet. Und das gibt es heutzutage in Comics nicht mehr. Also, früher war das gang und gäbe, in den 70ern, 80ern oder so, da kriegst du ständig irgendwelche Textboxen, wo halt ein Erzähler ist. Manche Autoren wie Alan Moore zum Beispiel, ich glaube, bei Swamp Thing macht er das auch, der hat ja richtig wunderschöne pros Prose-Teile halt in diesen Captions drinne, Aber heutzutage hast du eigentlich immer so eine Textbox und dann ist dann da irgendwie so ein Batman-Zeichen reingemalt. Und dann ist das eine äh, Erzählung aus der ersten Perspektive. Die Gedanken dann. von. Genau, und dann Moment ist das so, direkt, wie als ob Batman sein Tagebuch schreibt oder so. Oder manchmal ist es auch wirklich so ein Tagebuch mit so einer abgerissenen Seite. Und hier hast du halt eine Third-Person-Narration, was halt so ein bisschen so ein Throwback-Style ist, so, so 80er-Jahre-Storytelling. Und äh, das funktioniert eigentlich ziemlich gut hier und passt natürlich auch, weil das dann nochmal den Hauptcharakter so ein bisschen mysteriöser macht. Ich meine, du könntest das auch umschreiben und jetzt äh, statt dann he einfach I sagen. Das würde, glaube ich, ganz gut passen. Ich gucke gerade in einem Comic, ob ich irgendwie ein Beispiel finde. Aber tue ich nicht. Ah, doch, ja, hier, he senses, das jetzt hier auf Seite 7, erste Issue. Da heißt es, he senses their fear as he flies into the volcano. He wishes he didn't deserve it. Blablabla bla, bla. Und der könnte man genauso gut Ei sagen. Und dann wären wir halt in dem Charakter drinne.
1: Aber das finde ich ist ja interessant, weil das ist ja dann nochmal dieser doppelte Rückgriff, der gemacht wird. Dadurch, dass es einmal diese Theater griechische Sagenstruktur hat, greift es dann in sich, in der Comicgeschichte nochmal zurück und bringt wieder etwas hervor, was eigentlich nicht mehr benutzt wird, mhm. wovon die Leute abgebrochen worden sind. Was aber nach wie vor immer noch funktioniert und dadurch ja dann nochmal eine andere Perspektive darauf bietet und dann die Geschichte dadurch dann nochmal anders erzählt wird. Es wird mhm. dann eben auch quasi, ich finde, bewusst darauf verzichtet, dass man so, weil man kann sich nicht mit Kosmos identifizieren, weil er das, das unschuldig, er ist quasi ein Gott, der unschuldig ist und gerade erst in diese Welt gekommen ist und gar nicht genau weiß, was er da machen kann. Und dann gibt es ja nur das Böse und dann gibt es die Frau, die quasi den Menschen darstellt, der sich entscheiden muss für das Gute oder für das Böse, für sich für die freie Entscheidungswahl oder für das Schicksal, dem er immer nur folgen muss. Und das finde ich eben interessant. Das gibt dem Ganzen nochmal so einen anderen Twist. Das ist dann dadurch, dass es eben so platt gewählt ist und diese, nicht diese du nicht mit was mit den Charakteren, hast du ja nochmal einen viel freieren Geist, um dich den anderen Sachen, die darum sind, zu widmen und bist nicht so investiert in den Charakter, dass du nur diese eine Ebene mitbekommst.
0: Ja, das Problem war halt für mich einfach, ich hatte nicht so einen starken Anreiz jetzt das Buch zu Ende zu lesen, es weiter zu lesen. Außer halt, ich will wissen, was der Zeichner hier noch abfreist und abfeuert, ähm, weil das war halt auch schon spektakulär. Aber also, ich hatte auch nicht irgendwie, wenn ich am Ende einer Issue angekommen bin, dieses unglaubliche Verlangen, jetzt die nächste Issue zu lesen, wie das, das sonst auch nicht, bei ja. gutem Storytelling oftmals der Fall ist. Ähm, und ja, ich ich musste mich so ein bisschen, so ein bisschen musste mich zwingen, das zu Ende zu lesen.
3: Also ich, ich fand aber, also ich weiß nicht, wenn man das. Mich hat das ein bisschen daran erinnert, diese tragische Komödien früher, wie sie ja. halt aufgeführt wurden. Am Anfang kommt halt ein Sprecher auf die Bühne, ja. erzählt quasi die Geschichte, die jetzt passieren wird. So war es jetzt, sind diese ganz klassischen Aufführungen, Theateraufführungen. Hamlet zum Beispiel. Hamlet genau zum Beispiel, genau. Es wird halt, wir sind, wir sind, wir haben die und die Sachen, wir machen äh, das und das passiert, und das ist der Held unserer Geschichte oder die, der, der, die Hauptperson unserer Geschichte. Und dann quasi der Zoom auf. Äh, Kosmos bzw. Äh, den Destroyer äh, und dann geht's halt weiter und ich fand es halt äh, dadurch, dass es so anders ist als als, als alles andere, was es gerade im Moment aktuell ist und so ein bisschen auch so ein bisschen zurückgeht und ein bisschen klassische Elemente verwendet hat, hat mich schon ein bisschen mehr angereizt, dann auch weiterzulesen und es war halt auch schon, ich fand, fand in dem Comic ganz gut, ja, es war platt von dem was es erzählt hat, aber das was drunter lag, weil immer ziemlich die Aussagen waren sehr, sehr, sehr rein und sehr pur. Also das quasi dieses Entscheiden für für gut, für Böse. Du hast zwar so und so viel Menschen mit deinem Geburt und du kannst nichts dafür. Du kannst trotzdem dein Leben noch gut gestalten und äh, was Gutes tun. Und ähm, Ryan, die sich dann halt auch dafür entscheiden kann, dass sie Freiheit hat und dass es dann Freiheit geht und dass sie dadurch, dass sie sich für die Freiheit entscheidet und für die Freiheit auch stirbt und quasi dann vom Kosmos wieder er erweckt wird, am Ende kriegt sie auch noch eine zweite Möglichkeit, weil sie sich halt einfach für das Gute entschieden hat.
1: Und das finde ich auch eben interessant, weil die heute, die Comics ja heutzutage, seit so Frank Miller und so, die er wo die Comics alle ernster geworden sind, geht es ja hauptsächlich immer nur so um Grautöne. Man zeigt ja immer nur eigentlich die Menschlichkeit der Charaktere, die man gerade sieht und es wird immer gesagt, es gibt nicht das reine Böse im Endeffekt, es gibt nicht das reine Gute, es sind alles nur Grautöne und darauf wird hier ja komplett verzichtet und das finde ich eben auch mal wieder ansprechend, das zu sehen, dass das immer noch funktioniert und mich auch noch so ein bisschen mitreißt und mir dann wie gesagt selber die Möglichkeit gibt, da so viele Sachen reinzuinterpretieren, was ich jetzt gerade bei dem Podcast vor allen Dingen merke, wie viel ich darüber noch sagen kann, was ich bei Comics, wo ich investierter gewesen wäre, wo es so um diese Grautöne, um die Menschlichkeit der Charaktere geht, nicht immer könnte und das finde ich eben gut, dass das jetzt nochmal so rausgekommen ist und auch wenn ich auch das hatte, dass ich nicht unbedingt weiterlesen wollte, der Geschichte wegen, kann ich das aber trotzdem jetzt im Nachhinein noch mehr wertschätzen, dass ich diese interpretative Freiheit habe und mir quasi als Erwachsenem zugesprochen wird, das rein zu interpretieren, was ich will und nicht oft wie in diesem grautönen was man jetzt heutzutage oft hat, eben unterzugehen.
3: Ja, Aber es ist auch so eine Sache, also ich habe ja auch Mann von Taylor Pratchett und Douglas Adams erwähnt, es ist, also ich, ich bin auch ein großer Fan von, von, von Sachen, von, von denen, weil es halt immer so eine gewisse Leichtigkeit darunter ist. Dadurch, dass es halt nicht ganz immer so ernst ist und immer noch so ein paar humoristische Einlagen zwischen sind, ähm, treibt es dich halt sehr einfach durch die Story. Und ähm, auch die, gerade Terry Pratchett, hat, hat sich für jeden Roman, glaube ich, immer nur ein Motto ausgenommen, rausgenommen und um dieses Motto herum quasi dann das Buch aufgebaut. Ähm, und das kam mir hier fast genauso vor, deswegen hat es mich auch so interessiert, das weiterzulesen, weil es war ich fand es sehr einfach zu lesen und ja, war so. ich fand es auch sehr interessant, um zu sehen, so, ja, was passiert denn jetzt am Ende und äh, was ka kann Kosmos noch alles? Ich meine, man man erfährt ja immer mehr auch über seine Kraft und sowas, wie stark ist er überhaupt und sowas, das fand ich halt echt sehr interessant.
2: Also ich hatte überhaupt keine Probleme, das Comic zu, zu lesen, ich habe das Paperback, als ich es dann bekommen habe, letzten Monat in die Hand genommen ich habe es dann einfach, als ich fertig war, wieder aus der Hand gelegt. Ich habe es aber auch zweimal gelesen und da muss ich sagen, bei solchen Comics lese ich es auch einmal für die Story, dass ich nicht in 20 Minuten mehr ein Panel angucke und danach habe ich es halt nochmal gelesen wegen dem Artwork. Und dann kann man halt dann auch viel mehr Sachen erkennen, wenn man es halt im Endeffekt zweimal liest. Aber da muss ich auch zu so sagen, die meisten Comics, die bringen mich nicht dazu, das zweimal zu lesen. Und das Comic hat es da, dass die Story recht simpel war, konnte ich beim zweiten Mal sozusagen da durchfliegen und einfach mir nur das Artwork angucken, weil ich ja die Story schon kannte und da musste ich ja nicht nochmal nachlesen, ob ich irgendwas nicht verstanden habe, wie bei Grant Morrison teilweise.
1: Ja, genau das hatte ich auch. So, ich konnte und mir das dann auch. Das fand ich auch einfach
2: mal was Schönes, was was anderes und da ist es ja auch nur ein, es sind ja auch nur vier Issues, vielleicht kommt ja davon auch nochmal mehr. Und was ich jetzt auch die ganze Zeit schon sagen wollte, in der ersten Issue habe ich das Gefühl, du wirst halt einfach in diese Welt reingeworfen, weil die auch gar nicht die Zeit haben, dir ja, fünf Issues zu geben, um dir alles zu erklären, sondern du sollst einfach da reingeworfen werden und wenn dich das dann in der ersten Issue so gepackt hat oder was auch immer dich dann in der ersten Issue gepackt hat, dass du dir die zweite, dritte und vierte holst. Das ist ja einfach der Sinn dabei. Und ich finde auch, dass es das eine kurze und knappe Geschichte ist, fand ich immer recht angenehm, weil wenn wir mal dann The Wake wieder nehmen von letztem Mal, da hätte ich mir auch gewünscht, der hätte noch vier, fünf Issues gemacht und Sachen erklärt und da hattest du schon zehn Issues. Also glaube ich, ist das, wenn du in ja. keinen epischen Comic-Run schreibst, sowieso relativ schwer, alles da reinzukriegen für jeden in einen so einen Comic.
1: Und was ich jetzt noch generell dazu sagen wollte, ich habe es eben einmal in Einzel-Issues gelesen und einmal als Paperback insgesamt. Und bei dem Paperback war es ein bisschen schade, dass eben diese... Einmal eben man nicht das Gefühl hatte, dass diese... Artikel, die so schwarz-weiß waren, mit den wenigen Illustrationen wirklich immer der Anfang von dem Comic sind, von dem jeweiligen, und dass die cover illustrationen diese Art Gallery, eben am Ende nur von den ganzen war. Das habe ich dazwischen dann ein bisschen vermisst. Und auch diese lustigen Einkommen wie dieses Herzblattteil, das war da auch nur ganz am Ende. Und das war dann eben ein bisschen schade, weil das etwas von diesem komödiantischen Charme rausgenommen hat, als ich das Paper weggelesen habe. Das fand ich dann in der Einzelissue wesentlich besser. Und da hat mir auch, als ich das heute nochmal durchgeblättert habe, mehr Spaß gemacht, eigentlich mir das nochmal anzugucken, als das ganze Paper wegzulesen. Das hatte ich vorher bei den Comics auch noch nicht so, dass mich das so berührt hat, dass das eben erst ganz am Ende war. Meistens ist das so für mich, ja gut, die anderen Art Galleries, na schön, die sind dann eben am Ende, da brauche ich die einzelne schon nicht lesen für. Aber das hat mich eben auch überrascht, dass das bei dem Comic eben anders war, dieses Mal bei mir.
3: Ja, ähm, ich glaube, die haben auch den kompletten Comic schon durchgeplant gehabt, bevor überhaupt Issue 1 rauskam. Ne? Also die hatten quasi schon Issue 4 fertig, bevor Issue 1 äh, released wurde. Und äh, ich glaube auch, dieses 4 Issue, das war auch Absicht, weil es ist so ein bisschen auch in, in, die, äh, in die Kategorisierung, wie, wie so ein Stück abläuft. Auch, auch, also die Einführung, der Konflikt... Dann kommt quasi das Zusammentreffen der der äh, Bösewichte, wo sie noch nicht wissen, dass sie äh, quasi Yin und Yang, also die äh, zwei äh, Pole von von von, von guten und böse sind. Dann kommt der Konflikt, äh, dann dieses äh, Falling Out in drei, glaube ich, ne? Also mhm. dass sie dann quasi gegeneinander ja, und am Ende der große Kampf. Und ich fand es halt auch so witzig in dem ersten in dem ersten Issue war ja auch dieser dieses Interview mit dem mit dem mit den beiden dabei wo sie sich, glaube ich, auch gegenseitig interviewt haben. Ne? Also die, diese Interviews waren halt sehr humoristisch auch und so ein bisschen so, ich habe es nicht ganz ernst genommen. Und einer meinte schon, wartet auf Folge 4, da werden Sachen explodieren. Und so. <lacht> okay, <lacht> ich, ja, ich freue mich auf die Explosion. Ja, und es war halt auch, gerade man war auch so ein bisschen, es, es hat aber auch durch die, durch die, durch die Kunst halt, einen auch weitergetrieben, weil man wollte immer genau. sehen, okay, wenn da eine Explosion kommt, bin ich gespannt, wie das dann aussieht, wenn ihr das zeichnet. So, das, das war halt sehr interessant.
2: Ja, ich glaube, das war auch dann noch mal was anderes bei so einem Comic, dass die Geschichte glaube ich schon komplett fertig war, bevor Issue 1 rausgekommen ist. Ja. Also
1: insgesamt, wenn jetzt keiner noch irgendwie was weiter dazu zu sagen, dann kann ich nur sagen, man kann sich das alleine nur wegen dem Artwork kaufen, aber man kann, wie man sieht, ja auch sehr viele Sachen frei nochmal reininterpretieren, was ja sehr positiv ist und mir wirklich jetzt im Nachhinein das Comic nochmal noch mal einen ganz anderen Zugang zu dem Comic gegeben hat, jetzt wo wir darüber geredet haben, wo ich dann auch nochmal mir weiter Gedanken darüber gemacht habe und das haben nicht mehr so viele Comics, die ich lese.
2: Ich glaube, das ist einfach für die, für die heutige Zeit das ist einfach ein super Comic, weil es komplett anders ist und es bricht im Endeffekt ja auch mit allem, so wie wir eben gehört haben. Wenn der Anfang in der dritten Person erzählt wird und man das eigentlich nicht mehr macht, dann bricht es ja auch wieder sozusagen mit den Regeln, wie das Artwork ja auch bricht mit den wir haben ein festes Panel oder genau. sonst was, das gibt es ja alles nicht mehr sozusagen in diesem Comic. Joa, äh,
0: sind das jetzt unsere abschließenden Worte?
2: Nö, muss nicht sein.
0: Okay, ähm, also ich habe mal kurz so nach Reviews geguckt heute und ähm, es gibt scheinbar irgendwie so drei Gruppen. Es gibt Leute, die das absolut geil finden. Ähm, dann gibt es Leute, die äh, sind begeistert vom Zeichenstil und mängeln ähm, halt so an der Story rum. Da würde ich dann wahrscheinlich auch drunter fallen. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, denen halt der Zeichenstil nicht gefällt. Und die können damit natürlich gar nichts dann anfangen. Das, das was ich ja am Anfang meinte. Wie, was er am Anfang meinte, ja, das, was
2: ich am Anfang meinte. meinte. Das ist schon sehr speziell, dass wenn du schon das Cover siehst oder das erste Panel, da entscheidet sich das ja schon, ob du das gut findest. Und das ist halt wie diese Fanlager bei Sam Keefe, die einen kaufen das, weil sie ist halt, egal was der für eine Story ist, wegen den Zeichnungen. Mhm. Und das hast du hier, finde ich, auch. Wenn du jetzt in einem Comicladen stehst und dann guckst du da rein und denkst, äh, wie sieht das denn aus, und wirst du das nicht mit nach Hause nehmen. Ja, ja
0: also... Ähm ich finde den Comic gut. Ich finde, das ist auch gut für die die Branche, so dieser Comic, der ähm, hat auf jeden Fall das Potenzial, ähm, ja, so Pionierarbeit zu leisten und nochmal so ähm, paar andere interessante Ideen zu fördern, vor allem wenn er jetzt sich verkauft. Und es ist auch ein sehr ambitioniertes Projekt, auch wenn die auf viele bekannte Sachen zurückgreifen, ähm, versuchen sie irgendwie was Neues zu machen. Also der Autor und ähm, ja, eigentlich alle, die beteiligt sind. Ähm, ich finde nicht, dass die das unbedingt so hundertprozentig aufgeht, aber vielleicht kann man das auch gar nicht so scharf kritisieren, weil das halt auch in diesem limitierten Rahmen stattfindet, von nur vier Issues, von einem kleinen Creator-Owned-Project. Ähm, ganz subjektiv für mich, die Leseerfahrung war halt äh, etwas gemischt und äh, irgendwo war ein bisschen Enttäuschung dabei. Aber ich will jetzt nicht meine Zeit zurückhaben oder sowas oder mein Geld <lacht> zurückhaben. Also ein cooler Comic und vielleicht werde ich ihn mir wirklich nochmal irgendwie in ein, zwei Jahren ähm, nochmal anschauen, wenn ich ihn wieder vergessen habe. Ähm, und ja, also das war, war glaube ich schon fast also so mein Fazit. Ich keine
1: so hohe Erwartungen an den Comic? Also ich ja, war, bin total erwartungsfrei daran gegangen. Also ich habe nur das Cover mal davon gesehen und das war's dann im Endeffekt. Ich hatte überhaupt keine Erwartungen. Also ich, das ist ja auch immer schwierig, die Erwartungshaltung. Ja, ja, wenn man klar. jetzt eine hohe Erwartungshaltung hat, dann ist man schneller enttäuscht, als wenn man gar keine hat. Und ich hatte eben überhaupt keine und ich habe es einfach eigentlich dann von der Kunst getragen, eigentlich die Leseerfahrung genießen können, muss ich sagen.
0: Ja, ich hatte schon relativ hohe Erwartungen, äh, da Alex den halt geil fand und äh, davon geschwärmt hat. Und äh, der hat eigentlich auch einen ganz äh, guten Geschmack. Und äh, die Zeichnungen sahen sehr vielversprechend aus. Auch auf der ersten Issue ist eine Quote drauf von Michael Alred, ähm, einem sehr geilen Zeichner. Der ähm, ja, ist eigentlich für die meisten Leute ein Begriff, wenn sie Comics lesen. Ähm, und der schreibt hier, I eat this stuff off. Bigger than banging cosmic comics, schreibt er. Und ja, auch wie die Story halt aufgebaut ist, äh, es, es, es scheint halt so ein Epos zu sein der irgendwie so so eine ähm, Schöpfungssage wie so eine Schöpfungssage beginnt ist und so epische Ausmaße und ja klar da kann man nicht so viel jetzt draus machen an vier Issues und ja, ist deswegen das, ist
2: es Comic ja ist ja episch und sonst was nur in ganz kleinen Formate
0: ja ja äh, ja keine Ahnung ist einfach meine subjektive Meinung ich, ähm, ich finde den Comic gut ich würde so eine durchschnittliche Wertung vergeben ähm, für Artwork würde ich volle Punktzahl raushauen und ähm, ja, also ich bin eigentlich auch zufrieden damit und würde den auch weiterempfehlen. Vor allen Dingen, wenn jemand halt solche Sachen mag wie Bill Sienkiewicz. Ist wahrscheinlich
1: ja, schon richtig. amerikanischer Pole, ich weiß es
0: nicht. Ja, der ist Amerikaner auf jeden Fall. Ähm, ja, den sollte ich mir vielleicht auch nochmal angucken. Ich glaube, der hat die Question Issues ja, ich ge die gezeichnet, die ich mir irgendwann mal besorgt habe ich muss nochmal genau gucken, was er alles so gemacht hat und wenn hier von unserem äh, griechischen ähm, Artist ähm, Godzilla Godzilla, Godzilla, Godzilla ist er? ja genau wenn von dem nochmal was kommt so ähm, bin ich auf jeden Fall auch dabei und werde da nochmal einen Blick drauf werfen ich kann mir auch vorstellen, dass der denn jetzt irgendwie so ein Horrorcomic oder sowas macht oder so auch so so wie das ähnlich so psychedelische Sci-Fi-Geschichten dass das, das würde gut passen, sehr ja. gut kommt
3: ja oder ja. Ja. wir sollten übrigens auch mal <lacht> erwähnen es ist ja nicht nur Godzilla oder wie er heißt äh, sondern auch die DJ Kirk Wright, der ja, hat dann der quasi Schreiber die, die Story auch ein sehr guter war. DJ Weil wir uns sehr auf den auf den Künstler <lacht> Godzilla <lacht> und der DJ ja. <lacht> DJ <lacht> Kirk Wright, genau äh, da, war, da wir uns quasi ähm, sehr sehr auf den auf den Künstler halt auch äh, fokussiert haben aber die Story also von mir jetzt Fazit <lacht> Also ich, also ich finde es ganz gut, also wenn man sich heutzutage so den Mainstream anguckt, hat man sehr viele Sachen, die sich wiederholen und kopiert werden von anderen. Und äh, wenn es kein Gut, wenn es nicht gerade äh, ein, äh, sagen wir mal, ein Superstar der, der der Schreiberlinge oder der Zeichner ist, dann verkommt der Mainstream heutzutage, glaube ich, äh, für mich immer so ein bisschen in den Brei. Und ich fand's, finde es ganz gut, dass wir auch gerade hier im Rahmen des Podcasts so mal ein bisschen so links und rechts davon gucken. Und da fand ich gerade The Bigger Bang auch sehr cool, weil es mal was ganz anderes war ja. und halt äh, auch nicht die so dieses, dieses, ähm, diese Schwere von anderen Comics hatte, die, die man dann erstmal so äh, verarbeiten muss. muss, verdauen muss, genau. Und äh, deswegen äh, ist von meiner Seite aus ist es gerade vom Artwork auf jeden Fall eine Empfehlung, aber von der Story her und von der Art, wie es gemacht ist, äh, auch eine Empfehlung vielleicht für, sogar für langjährige Comicleser, die mal so ein bisschen was Neues und vielleicht mal ein bisschen die andere Seite der Medaille auch angucken wollen und äh, würde sagen, es ist ein Geheimtipp im Moment noch. Also ich weiß, weiß jetzt nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt, äh, wenn man nach The Bigger Bang im Internet sucht und gucken will, äh, ja, dann hat man immer die Big Bang Theory vor, vor Augen <lacht> nice. und findet nichts. Aber es würde mich halt interessieren, ähm, ob das wirklich erfolgreich war. Verkaufszahlen. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt Seiten für gibt, dass man Verkaufszahlen sehen kann. Das wäre wär mal interessant. Werde ich auf jeden Fall mal bis, bis zum nächsten Podcast auch, auch versuchen rauszufinden. Und ähm, von mir auch noch als Fazit. Mich würde es auch interessieren, wie andere Leute das aufnehmen. Und das wäre ganz, ganz interessant, wenn Leute jetzt diesen Podcast hier hören und den, den Comic auch gelesen haben auf unsere Seite gepodcast.de in den Kommentaren zu dem Podcast schreibt ja, uns, wie ihr, genau schreibt uns wie wie ihr den äh, Comic aufgenommen habt, was ihr zu kritisieren habt, was ihr was ihr gut fandet und äh, mich würde es auf jeden Fall sehr gut interessieren äh, und ich würde würde es auch toll finden in, in in eine Diskussion mit anderen Leuten dazu zu kommen.
2: Ja, also ich kann das Comic eigentlich nur empfehlen, weil es mal was anderes ist. Ich finde die Zeichnung halt super toll. Die Geschichte, die ist nicht schlecht, aber ich finde sie ja nicht super gut. Aber ich würde es auf jeden Fall mal den Leuten oder euch empfehlen, das mal zu lesen. Oder guckt es euch zumindest mal an, wenn ihr es irgendwo rumstehen seht. Vielleicht seid ihr ja nicht direkt abgeschreckt. Und dann ja, würde ich mich auch freuen, mal zu hören, wie ihr das findet. Weil ich finde das halt total interessant, wenn man Creator und Sachen was mehr unterstützt. Und halt nicht immer nur die zwei Großen aus Amerika, weil dann auch mal was ganz anderes kommt als immer nur dasselbe, was ja eigentlich immer wieder wirklich passiert bei DC zum Beispiel.
1: Und ich finde das eben auch gut als Kontrast zu dem, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, wo das ja schon sehr story-driven war alles und wo eigentlich die Geschichte wirklich der Protagonist oder der der das Hauptmerkmal des gesamten Comics gewesen ist, sowohl bei Witches als auch bei ähm, The Wake vor allen Dingen. Und das dann jetzt mal als Kontrast, wo eben wirklich die Kunst im Vordergrund steht. Und gerade so in dem Bezug zu den beiden Comics, da kann man, glaube ich, eine fruchtbare Diskussion führen, die sehr interessant ist und einen dann auch mal weiterbringt. Und dann man eben sehen kann, wie groß der Einfluss letztendlich von den beiden wichtigsten Sachen in Comics ist. Einmal eben der Kunst und das Lettering, wie auch der Geschichte und wie unterschiedlich Einfluss die auf das Gesamtcomic nehmen können. Und das fand ich eben auch interessant jetzt in der Betrachtung dieser beiden unterschiedlichen Comic-Reihen.
3: Okay.
2: Also ich würde dann nur noch ganz kurz den Letterer auch nochmal richtig dick loben, weil der ja. hat
3: wirklich einen super Job gemacht. Ja, auf jeden Fall den soll man auch nicht vergessen. Also gerade bei so, bei so kleinen Comics, äh, alle, die da mitgearbeitet haben, großes super Lob. Dabei. Ja Und äh, ja, das hat Schlusswort. Das war Folge 3 unseres Podcasts zu The Bigger Bang. Äh, uns würde es natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ja. Tschüss! Bis dann!